0: 71 Бертоли. С него се познавах от 1922 година. Той беше честен, умен и сръчен човек. Първо той заинтересува французите от учителя и създаде група. После Михаил я превзе и започна своята работа. Когато тръгна за Париж, мечтата му бе да издаде книгата «Учителят». Ние го изпратихме, дадохме му пълномощно да издава книгата и ръкописа на френски език. Оттам изпратиха договор, подписахме го – но книгата не се издава. Един ден, горе на рила, аз го принудих да ми даде адреса на издателя. Написах му писмо. Ако имате намерение да издавате книгата, издавайте я. Ако не, да прекратим договора. Обаче един ден югославянинът Владо Лаврич ми пише «Аз книгата ще издам». Но Бертоли да не ми се мярка пред очите. Това ме очуди. Бертоли взима, че резюмира книгата и я издава на циклостил и така я разпространява. Ние не знаем това. Даже нямаме и екземпляр. Издателят го счел, че това е насочено срещу нещо, защото ако издаде книгата, онези, които имат циклостила, едва ли ще си купят книгата. После издателят влезна във връзка с мене. Уточнихме се, осигурихме пари и той я издаде. Ние не знаехме, че е излязла. Най-напред я видяхме на банката на прокурора на процеса през 1958 върху 59 Г. Прокурорът ме пита, защо досега не излезе книгата на Френски? Досега имаме обективни причини. Първо, жената на издателя е агентка на Ватикана и той е срещу нея. Второ, французите ревнуват, понеже смятат, че те са петелът, който пее взората на новата култура. Прокурорът допълва. Вярно, на техния златен Наполеон има един петел. Това бе причината да ни я покаже. Книгата бе изпратена от Франция на някого тук и този някой от тук я бе предал наследствието тук и на прокурора. По този начин, тя не достигна при нас. Боян искаше да изпратим нещо до Париж чрез Бертоли. Но тогава беше започнала цензура и Боян реши да освободи Бертоли от евентуални неприятности. Имаше един приятел, който работеше в Министерството на финансите. Запознава го Боян със случая и той изпраща пакета през границата. И после Бертоли проявява наивност и вместо да изпрати договора за книгата до Боян, то го изпраща до този човек до ново подписване, защото бил изтекал срока на договора. Държавна сигурност хваща този човек и го разпитва. Той не казва нищо при разпита. Казва само една дума – точка. Но от голям тормоз след три дни се парализира и след три дни почина. Така тази книга взе първата жертва, която не бе още издадена. Бертоли не е издал нищо от учителя. Издадоха я други. По това време бригадата на Борис работеше мозайките на една казарма. Аз работех при Борис и водех сметките на работниците. През цялото време бе воден на ведомост, че работи там, а той по това време беше в Париж. Жена му лучия получаваше всеки месец по 40 000 лева. А през това време той трябваше да издаде книгата, за която бяха осигурени средства. Онези, които бяха срещу книгата тук, му пишеха писма срещу нас. Особено му повлия съпругата на Славянски – Люба. Той Бертоли се повлия от нея и всичко спря. Добре, че взех инициативата и написах писмо на Лаврич и след това той я издаде. Бертоли и дъщеря му Анина издаваха в Париж едно малко списание житно зърно. Тя беше шивачка там и сиглата се прехранваше. Все пак това малко списание задоволяваше един техен тесен кръг. Накрая се убедих, че когато става въпрос да се върши някаква работа за учителя и делото му, много по-подготвени и много по-коректни в изпълнение на своите обещания са външните хора. Тези, които не са от братството и тези, които са от света, защото те работят под дух. 72 Тодор Стоименов. Той не позволяваше на всеки да се доближава до учителя. Той ме ревнуваше, че аз бях поставен до учителя и това го дразнаше. Обикновено, когато трябваше да се дадат някакви пари за братски нужди, аз вземах бележка от учителя, на която беше написана сумата само с цифри и аз му я занасех. В него бе касата и той ми предаваше парите. Понякога, той тръгваше да пита учителя за какво ми се дават пари. Учителят му казваше накратко и той се успокояваше. Той смяташе, че аз ги взимам за себе си. Една вечер между мене и Тодор Стоимено встана един голям конфликт. Аз вече не можах да търпя ограниченията. Учителят като видя, че се нажежи много атмосферата, тръгна с мен към изгрева от града. Там беше моята палатка в първите години. Беше посред нощ и бе наваляло сняг. Учителят се опитваше да ме разсмее и беше много духовит. Пред нас вървеше една двойка млади прегърнати. Учителят се усмихна. Сега да им кажем ли, горе ръцете. Аз се разсмях и се трансформира цялото ми състояние. Учителят си вдигна ръката нагоре и каза, този свят, той ще си отмине. Само три вида съзнания ще останат. Едно. Слънчевите деви, две. Синовете на мъдростта и три. Великите души на истината, това се втълпи в съзнанието ми. Хората в бъдеще ще живеят в един друг свят, в една нова светлина и нов свят ще се построи. Тази среща ми даде голям импулс да напиша след време книга за тези три вида съзнания. Стоиманов беше чиновник в дружество Сингир. Беше като княз, с добра обхода и хубаво се обличаше. Беше слаб, а най-много обичаше да гледа борбите. Едната му ръка не беше много вред. Скромен в живота си, но същевременно беше много амбициозен. Беше много пестелив и трепереше за всеки лев. Беше с много деликатно здраве и веднъж беше паднал на екскурзия, че го носихме на ръце до изгрева. Веднъж учителят му се скара пред мене. Какво си заприличал на бабичка, та няма да дойдеш на екскурзия, а тук стоиш. Конструкцията му бе особена, но главата му бе добре оформена. Беше председател на младежкия клас. Но преди него беше Кузман Кузманов. Необикновени хора имаше на изгрева като лица, като човеци и като души. 73 списание, всемирна летопис, Иван Толев, който беше столичен адвокат, сложи началото на това изписание и кантората му бе на булевард. Дундуков. Аз, като студент по философия, ходех да помагам там. Мен ме интересуваше това списание. Много авторитетни неща се пишеха в него в областта на окултизма, науката и изкуството. За времето си това бе едно чудесно издание. Уводните статии на това списание се пишеха от Иван Толев. Много от тези уводни статии са под диктовката на учителя. Учителят му говори, Толев слуша, записва, после ги редактира и ги отпечатва. Обикновено под статията бе написано с 3 хикса. Тристо римско, което означаваше, че авторът е учителят. Друг път под уводната статия има само едно хикс, 10 римско, което означава, че тя е написана по идея на учителя. Иван Толев пишеше стихове и сонети. Даже беше влюбен в Мария Тодорова. Пишеше непрекъснато сонети на Мария Тодорова. Това го знаеха всички в братството. Някой от тях той ги публикува. Накрая Мария потърси помощта на учителя да бъде защитена от Толев, защото много възрастни сестри я опрекваха, че тя била виновна Толев да се влюби в нея. Учителят я защити и Толев се озлоби. Тя беше около 26 годишна, а той над 50 години. Изобщо смешни и трагични неща. Но това трябва да се знае, защото е първият акт на една трагикомедия. Вторият акт започна оттам, когато Толев подари един чайник на братството. Един голям и хубав чайник, на който се въреше чай. Тогава чайниците бяха бъкарени и да се изработи един такъв чайник. Това е изкуство и струва пари. А този занаят бе много ценен. Майсторите, които ковяха от мед бъкарените пси, Котли и чайници се наричаха бакърджии. Тези тави и менци се калайдисваха скалай. Тогава нямаше още промишлено производство на тези съдове. Един ден Толев ме вика. Иди кажи на учителя да ми даде 3 милиона лева, ще напусна адвокатската кантора и ще тръгна от село на село и от град на град да проповядвам учението. А преди това той бе искал пари от учителя за неговото списание и учителят да накара всички приятели задължително да се абонират за него. Учителят не се съгласи. Аз за списание на окултисти пари не давам. Толев беше много сърдит, но успя да преглътне този отказ на учителя. Но сега искаше 3 милиона лева. Ето аз съм пред учителя и му разказвам всичко. Кажи му, че един косъм от брадата си не давам. А той да прави така, както си знае, предадох думите на учителя на Толев и той позеленя от яд. Толев имаше построена палатка на изгрева. Един ден сме на екскурзия на Витоша. Беше хубав зимен ден. Толев от сняг направи една кула и искаше да направи от нея снежен човек. Учителят го наблюдаваше. След това направи с ръцете си една топка и като замахна с нея, изпрати я и тя удари снежната кула на Толев и я събори. Всички се спогледахме, но замълчахме. Вечерта какво стана? Дойде буря и събори моята палатка, а палатката на Толев я издуха вятърат от изгрева. На следния ден Толев идва и вижда, че бурята е затирила палатката му в гората и той си я прибра. След като чу мнението на учителя за косама и брадата, той се озлоби срещу учителя. Слезна в града, написа молба до съда и даде под съд учителя, че му е присвоил онзи чайник. Нали адвокат може да пише молби до съда и да ги завежда. А той беше подарил този чайник на братството, но понеже като дойде, в злобата си нямаше какво да прави и каза, че този чайник не му е платен. Учителят ме извика ето ти 250 лева, отиди и му ги дай и да прекъсне това дело за чайника. Ако му върнат чайника, ще каже, че е износен, че е опушен от дима и огъня. А той го иска нов. Взех тези 250 лева и му ги занесох. Като разбраха всички, никой не искаше да пие чай от неговия чайник и накрая един взе, че го захвърли в гората. Изхвърлихме чайника на Толев. Толев след това престана да идва на изгрева, премина през много голямо разочарование. Кантората му пропадна и след това мина през голяма мизерия. Постепенно изгасна и не се човече. Отивам при учителя и го питам каква е тайната на този чайник. Учителят сподели, Толев постоянно идваше при мен и искаше да му съдействам да получи Нобелова премия за литература. Как ще вземе Нобелова премия? Освен това, той не си плащаше найема за квартирата, в която живееше, а трябваше аз да му го плащам. И мислеше, че има всички качества за Нобелова награда за литература. Учителят ми разправяше тези неща с огорчени. И смешни, и тъжни са тези неща за нас, които бяхме свидетели. Но те станаха трагични и поучителни за другите. Те видяха как действат окултните закони на школата. 74 съновидения преди разкола на изгрева. Една нощ на сън виждам следната картина. Имаше една барака, в която живееше Боян Боев, а в другата живееше Борис с брат си Стефан. Виждам Борис Николов, поставен на едно малко столче и тримата печетари, които издадоха 51 тома от беседите на учители от 1945 до 1950 година, са заобиколили Борис и му разтриват главата с сапун. Неговата приятелка Мария Тодорова се движи около него, суети се и плаче. Какво ще правят с него? Ще го бръснат ли? Аз спокойно й казах. Ще отиде в кухнята да си измия главата. Тази картина я виждам преди да почнат всякакви борби в братството. След това поглеждам навън и виждам цялото братство облечени в черни дрехи и в едно потиснато състояние. Питам Мария къде е учителят, а тя ми каза, че е в своята стая, в малката стая, в която прави своите приеми. Тръгвам по една малка пътечка, която свързва къщата на Борис с приемната на учителя. За моя изненада, като стигам до салона, виждам, че са извадени вратите. Прозорците и в средата на хора от властта държат своите пушки и пушат цигарите си спокойно. Те не ме видяха и чудно защо. Тази картина изобщо не ме изненада. Но с крайчеца на окото си видях как се вдига крайчецът на пердето на прозореца на приемната и учителят ме извика при себе си. Влизам при него, една приятна, уютна, топла стая и гледам един разкошен костюм, окачен на стената, един цвят, който ми допада. Видях и кройката на костюма, двореден. Помолих го, учителю, подарете ми този костюм. Той ме погледна и малко се усмихна. Раствори костюма, извади жилетката, накараме да сваля пълтото и аз обляков жилетката. Учителю, дайте ми сакото и панталона да го облека, та малко с него да се покаже навън. Той замълча, тръгна по стаята, търси, търси и намери една скъсана, зацапана работническа рубашка. Подаде ми я, придържа ми рубашката и аз я облякох. Преди да я облекам ми даде две златни перодръжки, с които се пишеше на времето, и ми ги тури в жилетката. Като ми тури тази рубашка, тя скри жилетката с перодръжките и след което ми каза «Хайде, да не те познават духовете, стана ми мъчно, че не ми даде целият костюм, но като излязох вънка и за моя изненада виждам, че учителят излиза на шосето, облечен с сив костюм и с бастуна си. Излиза от изгрева. Почувствах как учителят напусна изгрева». Тази картина така дълбоко ми се вряза в съзнанието от съня, че вече десетки години я помня. Даде ми се на сън да видя как ще се развият събитията. Когато почнаха борбите и дойдоха последиците, видях, че сънят ми се реализира изцяло. Чрез този сън аз видях, как учителят ми даде благословението си и с двете перодръжки написах моите книги. Неговата жилетка ме държеше на безопасно място и не ме погнаха духовете да ме пратят в затвора непосредствено след 9 септември 1944 г. с работническата рубашка аз работих в бригадата на Борис Николов и така се пенсионирах. А онези, които насапонисаха главата на Борис, му обръснаха главата и така го изпратиха обръснат в затвора. А знаете, че всички затворници са устригани и обръснати. Ще ви разкажа сега нещо още по-интересно. На 6 декември 1957 г. бе направен големият обиск на изгрева и се прибра цялата литература и всички беседи на учителя. Най-напред при мен дойдоха и ми взеха всичко. Преживях голяма мъка. А аз имах подвързани томове с кожа на подвързия. Подвързвачът ми каза на времето, «Доктор Константинов, вие спасихте семейството ми от глад с вашата поръчка. Аз му плащах добре. По 30 лева на том, защото бях на голяма служба и с добра заплата. Прибраха всичко и бях с голяма мъка и накрая отидох на гости при майка си в град. Казан лък да си изплача мъката. Бях полегнал в стаята на майка си и виждам следната картина. Един грандиозен змей, който се е проснал по цялото Софийско поле. Обаче в зъбите му виждам едно гимиджийско въже, а към опашката го държат повече от нашите приятели. Държат юздите на този змей. По време. По средата на змея се явяват три образа с ореоли на светии. Единият образ по средата е в синьо. Той е висок. А от двете му страни, единят образ е в червено-розово, а другият образ е в жълто. Те са по-малки. Този образ в синьо доминира над тях. Сега змеят иска да хване тези два образа, но третият образ го респектира и той не се мърда. Обаче змеят следи тези два образа – в розово-червено и жълто. За мен образите представяха трите принципа на учението – любовта, мъдростта и истината. Когато змеят искаше да хване тези два образа, слизаше един гълъб от небето и скрилете си ги предупреждаваше и те леко се вдигаха нагоре. Оставаше само образът на истината, който го респектираше. Змеят направи десетки опити, но не успя. Винаги гълъбът идваше на помощ точно на време. След като се отказа змеят от тези опити, аз виждам към опашката на змея следното. Една бездна, а зад бездната стоят всички братства, Софийското, Бургаското, Сливенското и така нататък по цяла България. И си казвам, те ще пропаднат в тази пропаст. Те не могат да дойдат при нас. В този момент, за моя голяма изненада, змеят с опашката си направи един мост между тях и бездната и всички те по гърба на змея дойдоха до трите образа, тоест до трите принципа. Това беше картината. Тя внесе оживление и надежда в мене, че учението, въпреки че е опозорено от миналите правителствени режими и чрез духовенството, не е разбрано до сега и преследвано от комунистите. Ще дойде едно време, когато ще му съдействат и то ще бъде оценено. Върнах се в София освежен, но в София властта бе минала през всички квартири на нашите приятели и бяха обрали беседите на учителя, след което ги унищожиха. Значи, измеят се беше проснал по цялото Софийско поле и сега бе неговото време. Трябваше да се чака, да се сбъднат всички неща от онази картина, която ми се даде. Имах един приятел, който живееше в село Секиричево. След като стана национализацията на Земята и му взеха целият имот през 1953 г., той го посрещна с голяма радост и облегчение, че се освобождава от робския труд. Но когато му вземат беседите, почувствал голяма мъка. Молил се учителю, когато ми взеха имотите, казах «Те не са мои, а са на България». Но когато ми взеха книгите, то ми взеха словото, което ми даваше надежда в живота. Защо стана всичко това? Вечерта, като заспива, сънува учителя, който му казал «Аз ще ти разкажа една приказка». В едно далечно царство живял един мъдър цар. Той имал едничек син, който щял да стане негов наследник. От друго далечно царство донесли едно бяло шалче на царя, и той го подарява на своя син. Не след дълго време идва синът и му казва, че шалчето е откраднато. Царят взима своята свита, отива в гората и търси шалчето с престолонаследника. наследника. Забелязват по едно време, че от едно гнездо виси бялото шалче. Значи орлите са го взели. Заповядва на своя син да се качи горе до гнездото и да си вземе шалчето. Синът намира в гнездото две орлета. Взима шалчето, слага го на врата си и казва: "Сега ще го пазя а тези две малки орлета ще ги взема да ги опитумя, та да, да не вършат престъпление, както това са направили орелът и орлицата. Сънят свършва и моят приятел се събужда. Мъката му отпада, защото научава, че в недалечно бъдеще други ще се радват на белия шал, а крадливите орли ще бъдат опитомени. И тази кал, която е хвърлена от другите режими срещу учението, ще изтече. Впоследствие всичко ще се превърне в добро и учението ще се оцени. Това е разрешението на този пророчески сън. Разказах ви тези три съня, защото те пророчески се реализираха и те оформиха разкола в братството. 75. Разривът Първият сигнал за разривът започна с идването на стела от Франция, която беше секретарката на Михаил Иванов. Дойде и искаше да принуди Боян Боев да признае, че учителят му е казал, че Михаил е неговият заместник. Като не успяха в тази задача, започнаха да търсят други средства. Изведнъж изкочиха другите слуги на тъмната ложа. Коста Стефанов, Никола Антов, част от военните пенсионери, които искаха да наложат своето мнение. Искаха от Франция да вземат издаването на беседите в свои ръце, като им се предаде авторското право. Те нямаше да издадат нито една беседа или пък щяха да променят словото. Но ние дадохме отпор, а представителите на другата ложа се активизираха. Срещу братството беше създадено едно лошо настроение при новата комунистическа власт. Когато Вълко Червенков беше министър на просветата е била образувана една комисия, която да се произнесе за беседите. Каква стойност представляват и дали са в разрез с комунистическата идеология? Тази комисия се събирала доста време и направила своя доклад. А министърът на културата Димо Казасов се подписал След това следва правителствено постановление, с което се инкриминират беседите на учителя. Станаха забранени книги. След години бях отишъл на изложбата на един мой братовчет, художникът Трингов. Виждам там Димо Казасов, остарял и изгърбен, увяхнал вече. В мен се надигна една буря и отивам при него. Той едва чува. Казвам му, защо остави едно пятно в историята? Защо инкриминирахте беседите на учителя Дънов и даже и вашата собствена книга? Тогава той ми прошепна на ухото. Аз не съм виновен, но Вълко Червенков е виновен. Той ме накара. За да се получи този процес е било необходимо едно идеологическо проучване и подготовка. Понеже учителят имаше важни изказвания за събитията, които имаше да дойдат, като например в България, не трябва да се пролива кръв, а те комунистите търсеха мъст. И тогава се получи настроение срещу учителя. Процесът се водеше под знака на култа на личността и трябваше да се намерят виновни, за да има прицелни точки, за да се нанесе един удар срещу учението. Особена роля тук изигра Никола Антов. Отначало беше предложен да бъде връзка между Изгрева и правителството на Отечествения фронт. Действително той започна да играе тая роля. Преди 9 Айха 1944 г. той беше една нула и никой не му обръщаше внимание. Бе някакъв чиновник в едно министерство, бяха го уволнили и не му достигаше една година да си закръгли годините за пенсия. Аз действах да го върнат отново в данъчното управление, да дочака там години за пенсия. Но след 9 Айха започна да позира. Всички, които се смятаха за леви елементи, се организираха около него. Обаче един голям комунист ми каза. Те и нас излъгаха, и вас излъгаха. Пишеха се при вас, пишеха се и при нас, колкото са при нас, толкова са и при вас, и ако искате да знаете най-големите пакости, които направиха на Изгрева Бе от тези еничери, които се пишеха ту за комунисти, ту за бели братя. Те извършиха всички порази, и те настроиха официалната власт срещу братството. Така че врага беше вътре при нас, а те само извикаха онези отвън, та да разрушат изгрева. Един ден стоя там, където е мястото на учителя и съм се замислил на пейката. По едно време пристига един висок човек, хубав човек, заедно с още един и сядат на пейката. Ангел Вълков, който се грижеше за мястото, се приближава към тях и ги заговорва. Единият му казва, престани, не ми говори, защото аз знам всичко. Преди Кючуков да заеме този пост на вероизповеданията, аз го заемах. Казвам се Тагаров. И вашият човек Антов, който ви объркваше работите, постоянно идваше при мен и зная с подробности всички неща. И този е, който ви злепостави пред държавните власти. Аз се огледах и наблюдавам този човек, който е бил някога един фактор и е имал власт. Казах му жалко, че преди духовенството, както и предишната власт, пък и сегашната власт не можаха да оценят и да разберат това учение в неговата чистота. Той ме изгледа и каза, напротив, аз знам всичко. И за това идвам да се поклоня на гроба на господин Дънов. Но решенията се взимаха от друго място, от най-високо място, а ние бяхме слугите, които трябваше да ги проведат, а аз останах да гадая, кое е това най-високо място, на небето ли е или на земята. Така че, ако трябва да търсим обективно причините за процеса срещу братството, те са на съвсем друго място. Обществото представлява цялото човечество. Бъцилът на разложението, ако е вътре в нас, той ни разяжда и ние не можем да хвърлим вината на този или на онзи. Ако на времето не беше Юда да предаде Исус, Христос не можеше да се прояви, нямаше да има и голгота, както и след това нямаше да има възкресение. Както и на мен, каза Учителят, ако нямаш врагове, Не можеш да прогресираш. Има един велик закон на битието. Разрушението на физическия свят е градеш в духовния свят. Разрушението в духовния свят е градеш на физическия свят. Те са инволюционни и еволюционни процеси. И човек, за да разглежда дадени явления, трябва да ги разглежда не в отсечка и в даден момент, а в голямо движение и перспектива. Само тогава може да се произнесе за смисъла им. Какво е било и за какво е било. Иначе са празни приказки. А стоя на становището, колкото едно учение е по-силно, толкова срещу него настъпва по-голяма реакция. Колкото е по-слабо, никой не му обръща внимание. Вижте в едно християнство колко мъченици създаде. На Петър му отрязаха главата с Трион, а Йоанн го изгориха. Тази идея, за да се утвърди в съзнанието на хората, трябваше да минат три века. Днес с учението на учителя е същото. Гонение – разрушение. Разрушеният изгрев говори за това, както и палежи. Изгорените от властите 180 хиляди книги говорят за това. Гоненията, разрушенията и палежите се повтаряха и сега. Погледнато на дълбоко и на високо това учение не е само за българския народ, а и за цялото човечество. Разрушиха изгрева и на негово място построиха легации на различни народи – руска, германска, унгарска и така нататък. Те се явяват като наследници и приемници на Той учение. Това е един символ. Там са вградени флуидите на школата и на учителя и на неговата мисъл. Никой не може да премахне мисълта му. За Великия мадрец и за учителя няма притоворечие, но за малките съзнания има. Тези бараки, построени от преди 50-60 години, бяха грохнали и там беше цяла грозотия. Кой ще ги търпи там, в столицата? Те нямаха и естетическа и фактическа стойност. Добре, че ги очистиха. Те щяха да станат като капан за душите. Колко милиона хора през средновековието чрез кръстоносните походи ходеха там в Ерусалим да спасяват Божия гроб? Какво ще спасяват? Гледаха си своите интереси и политика. Ние не искаме тук да стане Божий гроб на изгрева. Това са стари, изживяни методи и те не трябва да се повторят. Ето защо невидимият свят нареди учението да остане в своята чистота, да бъде в своята сила чрез словото. Това е най-важното. А другото – бараките, салонът на изгрева – не представляваха някаква архитектурна стойност. Дори учителят пред мен се оплака. Тези българи, като турили тези квадрати на прозорците си, ме измъчват непрекъснато, докато им оправя квадратите. Таманедни оправя, те построяват други, а прозорците на неговата стая бяха квадратни. А квадратът е фигура на физическия свят, с най-голямото противоречие и противодействие. А прозорците на салона бяха хубави, те бяха със слънца, това бе негова идея. Така че всяко нещо си дойде на мястото. Онова, което се разруши на изгрева в неговата физическа форма, то друго бе онова, което се съгради в духовния свят. А това е духовният изгрев, който остава за идното човечество. Духовният изгрев е съграден от словото на учителя. Не го съграждайте и не го претворявайте в живота. 76. Недоразумение След революцията в Унгария, секретарят на Бела Кун беше избягал от там и пристигна в София нелегално. Цели две седмици аз го криех в гората и му носих храна. Само аз и учителят знаехме за него. А това бе голям риск да криеш нелегален и то от чужбина. Ако бяха ни разкрили, мен щяха да ме разстрелят. Такива бяха времената тогава. Но аз слушах учителя и изпълнявах неговите за Но после този млад човек оплашили се или нещо друго стана, но го намериха обесен в гората. Каква беше причината, не знае. Обесиха ли го други или той сам се обеси? Питах учителя и той ми каза по този въпрос нито дума. Още по-кориозен случай на изгрева. Аз стоя горе на поляната и съм в палатката с едно кученце. А на Жечо Панайотов майка му беше стара и дошла там нещо да си прави. Но два дни преди той учителят ми беше дал достатъчно храна за преживяване, защото аз нямах пари и рядко слизах в града. По едно време виждам, по селския път вървят двама души. Познах ги двамата. Единият, мой приятел, бе комунист, а също и другият бе бетер комунист. И двамата осъдени на смърт. Срещат ме и плачат. Гладни сме. Ето ви половината на вас от храната и половината на мен. Къде живееш? Ме питат те. Живея горе на една поляна, в една бяла палатка. След два дни виждам как двамата търчат към поляната. Единият държи бомба, а другият пистолет. Викат, скрии ни. Казвам им, ще ви скрия. Но ако решите да проливате кръв на това свещено място, аз ще взема пушка и сам ще ви разстрелям. Обещайте ми. Те обещаха. Аз ги скрих в една яма. Жадни сме. Дадох им вода с една лейка. Видяме само майката на Жечо. След това пристигна пехотинска стража и стражари на коне. Те се ги гонили. А те са млади хора и се избягали. Аз ги скрих. И сега цяло чудо стана. Те, като видяха бабата, насочиха пушките си към нея. Стой горе ръцете и тя припадна от страх. Ако не беше припаднала, тя щеше да ги издаде къде съм ги скрил. Припадна бабата и стражарите я подминаха. Отидоха в моята палатка и я направиха на перошина. Аз си разчорлих косата и започнах да пея високо на глас, колкото ми държи гласа. В този момент вървят двама души – агенти и съм заобиколен от конници и стражари. Единият агент му казва – дай да го питаме тоя а другият, остави го тоя, не го ли виждаш, че е залисан дановист. Не ме питат. Аз си пея. Аз реших. Няма да излъжа, но няма да кажа истината. Каквото искат да правят с мен. И стана просто невероятно. Стъмни се, те изсвириха страбата, страбата, дадоха отбой и си отидоха. Аз постоях още, защото се опасявах, че са оставили хора да ме наблюдават. Като стана още по-тъмно, аз отидох към скривалището на моите приятели. Нямаше ги, те бяха избягали на Витуша, а оттам към Цариград и след това в чужбина. Станаха големи комунисти и получиха големи постове. За моя голяма изненада в тъмното идва учителят сам. Аз му разказвам всичко. Той ме изслушва внимателно. Ела с мен! Ще спиш на улица, Ополченска 66. Аз целият треперех бях целият възбуден. Страхувах се на поляната да не стане сражение и след това исках да изпълня един другарски дълг, и да ги спася. Но учителят с такава любов ми предложи да отидем долу в града. Вървяхме без да говорим. Заведеме от дома си и нареди на Какагина да ми сложи постеля долу в кухнята. Понези По години на улица Опълченска, 66 от едната страна на къщата живееше баба Парашкева. Синът и Георги Димитров беше избягал в чужбина. Неговият брат беше арестуван и след това убит. Сестра му Елена беше останала сама, а баба Парашкева я нямаше. Аз живеех там и преспивах долу в сутерена тя. Елена се прехвърли през тарабата и поиска учителят да я спаси. Учителят се концертира и с мисълта си закова онзи стражар, който стоеше пред къщата. Той стана неподвижен. Елена ни подаде архивата и Василка я сложи в плетачната машина. Облякохме я в дрехите на Гумнерова, която я нямаше в момента. Сложихме една бяла кърпа на главата, а Василка я взе под ръка и я изведе. Учителят пак насочи погледа си към стражаря и той се размърда. Докато извеждахме Еленка, той стоеше като статуя и не мърдаше. Елена беше спасена от предстоящия затвор. Изминаха години и комунистите бяха дошли на власт. Това беше тяхното време. Елена беше взела голям пост и беше директор на партийната школа. В той време бяха наели бригадата на Борис Николов да направи мозайки в сградата на партийната школа, която преди това беше френски пансион. По едно време аз я срещнах, облечен в работнически дрехи, изцапан, окъсан. Тя ме поздрави. Другарко, аз съм взел много важно участие във вашия живот, помните ли ме? Тя ме погледна и попита, от Юч Бонар ли се познаваме? Като свършим мозайките, тогава ще дойда да ви кажа, а Юч Бонар се казваше кварталът, в който се намираше техния дом. И какво става по-нататък? Ние правим черна мозайка. Решили сме да приложим един окултен закон за школата на комунистите. Понеже знаем от учителя, че на 10 представители на черната ложа има един представител на бялата ложа. Знаем също, че на 10 бели братя има един черен. Затова решихме, че тия са от черната ложа и можем да направим следното. На 10 черни камъчета от мозайката прибавяхме едно бяло камъче. Или на 10 черни представители от черната ложа да има по един бял брат. Наслагахме тези камъчета, но като изтъркахме с машината мозайката, те се виждаха. На черната мозайка имаше тук, там бели камъчета. Грозно от по-грозно. Идва тя, оглежда работата ни и пояснява. Тя искаше само черна мозайка, а се получи шарена. Грозна. Приближава един работник, бай Илия, и обяснява. Абе другарко, то камъчета са изцапани и са в прахоляк. Някой път не можем да видим, че между черните камъчета е попаднало някое бяло. Тя беше страшно ядосана. Ако сте го направили нарочно, аз знае къде да ги изпратя. Направо на концлагер в Белене и щеше да ме изпрати мене на лагер, защото аз ги поставих. Едвам се спасих. Затова аз реших да не ходя при нея и да не й припомням онзи случай, когато я спасихме от полицията, защото щеше да разбере кой съм и ще се досети, че нарочно сме го направили. Едвам, едвам се отървах. След време, като го разправях този случай, един ми се присмива и казва, Окултните закони се направляват и регулират от адептите. Аз досега не съм чувал, че Мозайкаджия може да бъде адепт. Ако беше адепт, щеше да отидеш при нея, да припомниш миналата си заслуга и можеше от Мозайкаджия поне портиер, да те направи на партийната школа. Този приятел се шегува с мене, но като свърши шегата, ми се довери. Още треперя за теб. Чудя се, как си се разминал с концлагера. Да... Приятели, големи недоразумения срещнахме по пътя и с големи недоразумения се разделихме. 77 служителите на двете ложи. На Изгрева бе мястото, където бе открита школата на Всемирното Велико Бяло Братство. Тук бе космичният учител Баин Садуно, който ръководеше школата и чието слово ние слушахме, а стенографите записваха, дешифрираха и след това дойде време за печат. В началните години тук бе голяма оскадица. Тук бяха хора и то много бедни. Тогава беше такава неописуема немотия. Когато отивахме на Витоша, нямахме обуща, с които да отидем. Обличахме стари износени дрехи. Беше период, когато около учителя кръжеха хора бедни, които имаха нужди и не бяха материално осигурени. Храната ни беше слаба. Когато ходехме на Витоша, дъждове ни брулеха, а ние, окъсани и измокрени, се гушехме около запаления огън и учителя. В един такъв момент учителят ни каза вие сте наследствени принцове на беднотията. Беше голяма мизерия. Имаше някои по-заможни, но те гледаха повече себе си. Постепенно с годините жителите на Изгрева се здобиха с някой и друг занаят и така си изкарваха хляба. Затова много трудно се намираха пари за печат на беседите и когато се отпечатваха, трудно се намираше пласмент за книгите в нашите среди. Причината беше беднотията. От друга страна Изгревът беше школа. И всеки участник в тази школа бе поставен от учителя да играе известна роля на сцената на живота. Затова тук имаше представители и от едната ложа на лявото посвещение, така и представители на дясното посвещение. По време на учителя трудно се различаваше кой каква роля играе и изпълнява. Но след заминаването на учителя с образуването на братския съвет, с някои инициативи и печатането на беседите, постепенно се откроиха и едните и другите. Едните отидоха вляво а другите в дясно. И започнаха големите борби, което доведе до унищожението на изгрева. Сега ще ви представя два примера, за да видите как едните и другите действат. Случи се така, че Никола Антов, който бе представител на едното посвещение, и Боян Боев, който беше представител на дясното посвещение, се договорят по един проблем и вземат решение как да се действа. Но след няколко дена Боян Боев си променя решението под влияние на онези, които бяха около него. Никола Антов отива при него и търси обяснение по въпроса. Боян Боев му казва «Принудихаме да си променя решението». Антов побеснява и започва да го бие с юмрук по гърдите и главата. През това време там е имало една сестра, която наблюдава целият случай. Избягва и вика за помощ. Антов продължава да го налага, а Боян Боев вика «Стига бе, Антов, утрепаме». А Антов вика «Това ти е за урок» друг път да не се изметваш». А Боян Боев по това време беше болен, беше го свила артрозата и не можеше да ходи. При мен беше един гимназиален учител и като дотърча онази сестра и разказа всичко, в мен се надигна един гняв. Излязох вън и се опътих към Антов. Срещнах на Манол Иванов жена му, която беше заедно с Антов и го поддържаше. Казахи «Това змийско гнездо ще бъде изчистено от изгрева». Тя ме нагруби много жестоко и избяга. И накрая изсъска, ако не си опичеш Акъла, всички ще изгорите и няма да ви има. Отивам при Боян и го виждам. Едвам се държи след нанесения побой. Отивам към Антов и казвам, ела тука да се обясним, защо би този безпомощен човек. Той знае защо. И избяга. На следващия ден се качих на Рила, всички бяха на езерата и разказах целият случай. Всички бяха потресени и възмутени. Накрая реших да питам Борис какво решение е имало между Антов и Борис, че после са накарали Боян да го промени. Той ми каза какво е. Бива ли за такова нещо да се отрепе един човек? И което е най-интересното след време, се видя, че той решение, което бе проведено, и за което Боян Боев яде бой, беше напълно погрешно, и то доведе до там да бъде като една от причините за процеса. Ако бяха спазили решението, което бе взето между Антов и Боян Боев, Събитията щяха да вземат друга посока. Ето ви един пример как действа едната ложа и другата ложа. И накрая се вижда, че и двете ложи изпълняват свои задачи, които се ръководят от Оня, който ръководи, и двете ложи. А това е мировият учител. Нарила съобщих и една приятна новина. Бяха дошли от Франция една съпружеска двойка музиканти. Тръгнали по света в името на един висок идеал да разнасят своето музикално изкуство. Бяха ги насочили към изгрева и ние ги качихме на Рила. Започнаха незабравими вечери на Рила. Жената се казваше Франсин, която бе цигуларка, а мъжът Стефан, който свираше на китара. Тя беше много голяма цигуларка. На Рила изнесе чудни концерти от нейния класически репертуар, а когато слязохме есента на изгрева, в нашия салон бе изнесен голям техен концерт. От града дойдоха всички големи музиканти. След като я чуха, те онемяха. Те смятаха, че това са двойка трубадури, които са тръгнали да се разхождат. Онова, което те предложиха на слушателите като репертуар и цигулково изпълнение, в София до този момент не беше изпълнявано. Всички големи музиканти от града бяха единодушни от тази оценка. Те престояха на изгрева, запознаха се с песните на учителя, дойде време и ги изпратихме, и те тръгнаха по света да разнасят песните на учителя. Ето ви пример. Как работят служителите на учителя от дясното посвещение? Борбите при нас продължиха. Имаше хора, които бяха против така нареченият избран пожизнено братски съвет от седем човека. Но политическата власт прие друг курс и въведе диктатура и цензура. По този начин се спря дейността на този пожизнен братски съвет. Няма нищо вечно. Един след други си заминават тези ръководители и някои едва ли ще оставят някаква следа, ако не споменем нещо за тях остава вечно словото на учителя. Учителят веднъж бе казал, за да се поддържа стремежът на някои съзнания на някои хора, необходима им е формата. Учителят беше дал за това някои форми, които днес ги имаме и които ги спазваме. Това са различните наряди за различ. Ните братски празници, наряди при общите събрания за четене, беседите на учителя и всичко онова, което той е дал в словото. Но беше ни предупредил, не се обличайте в други форми, освен тези, които съм видал, защото животът на човека е кратък на земята. Някои се придържаха към това, но други не. Всеки според степента на развитието си. Ето, сега изгревът е разрушен. Изчезнаха салонът и бараките. Спря се паневритмията от властта и се спряха летуванията на рила. Може ли това учение да изчезне? Представете си, че имате едно езеро, водите на което ще се изпарят при една голяма суша. Езерото изчезва и спарява се. Водата не е изчезнала, но е отишла в пространството. След време тя ще падне като дъжд там, където е нужно, и там, където Бог се изволи. Така е с учението на учителя. Ще отиде там, където имат нужда от него. Ето тук голяма част от тези актьори на сцената. По време на учителя, вече ги няма. Останаха още на кулцина, на които гърбовете им са още силни, за да изнесат товара. Но тези, които са останали, са с една религиозна постановка. Те са статистите в една опера, които носят декорите. А главните актьори ги няма, защото представлението е приключило. Езерото е изсушено, водата отиде в пространството, физическият изгрев е разрушен. Но духовният изгрев съществува. Той е в словото на учителя. Тези идеи на учителя ще отидат в пространството и ще принесат плод като летен дъжд. Посетите семена от словото на учителя ще възрастнат, житата ще натежат с житни класове и ще дойдат у нези жетвари, които небето ще изпрати за жътвата. Но това е за едно друго поколение. Беседите на учителя са свързани с космическия ритъм на битието. Служителите на лявото посвещение повдигнаха въпроса за създаване на устав и регистрация като духовно общество. Могат ли 7500 беседи на учителя да се вмъкнат в един устав и в десетки членове и параграфи? Не могат. Друг въпрос. Могат ли да вземат на Тихия океан водите, да го канализират и да го поставят в някакви съдове? Има ли такива съдове, които да поместят водите на Тихия океан? Няма. Същото е и с учението на учителя. То е толкова свободно и толкова необятно и велико, че държи целия живот в себе си на земята, в духовния свят и в божествения свят. И онези, които се опитаха да го ограничат, смажат и унищожат, усетиха силата на туй учение, защото те предопределиха съдбата си. Когато споменем за песните на учителя, трябва да кажем, че след време ще дойдат онези велики музиканти, които ще направят велики симфонии от онези музикални упражнения, които даде учителят. Той даде само основните поттици и даде началото на един нов мироглед. Той никога не довършваше нещата и не ги оформяше до края, защото уния е талантливи души, които ще дойдат от невидимия свят след време, ще се срещнат с музиката на учителя и ще работят с нея. Тук на не изгрева най-големите амбиции и най-големите стълкновения станаха между музикантите. Те бяха представители на различни окултни школи от миналото, имаха различни разбирания и много трудно можеше да се дойде в унисон до едно общо разбиране. Мен това не ме изненадва. Не ме изненада и другото, че те като представители на лявото и дясното посвещение дадоха едно генерално сражение на изгрева за песните на учителя. Да благодарим, че излезе сборникът с песни на учителя. И от едната и от другата страна се дадоха жертви, но сборникът с песни на учителя излезе. Какъв е изводът? Всички хора работят за истината. 78. Спасяването на евреите. В Германия Хитлер дойде на власт и неговата нацистка партия. Като най-големи врагове Хитлер смяташе, че това са комунистите и евреите. С комунистите се справи. Някой от тях изпрати в концлагери и затвори, други изби, а трети побягнаха в чужбина. Останаха евреите, а те бяха с голяма економическа мощ в Германия. Голяма част от финансовия капитал беше в техни ръце. Някой от тези среди Хитлер привлече на своя страна още в самото начало и те му помогнаха с пари да вземе властта. Други среди от финансовия капитал бяха принудени да се откажат от своите капитали. Трети бяха принудени да се откупят, да оставят своите капитали на Хитлер и получаваха паспорти за изселване в чужбина. Така тези, които пожертваха парите и богатствата си, се спасиха. Това се отнасяше за едрия финансов капитал. Но другата останала маса трябваше да плати с живота си. Бяха изпращани в концлагери и избивани. Следващият етап бе – да се приберат евреите от окупираните области от Германия по време на войната и също да бъдат ликвидирани. България също бе поставена в едно такова положение. Бяхме се присъединили към Германия във войната. Германските войници минаха през България и отидоха да воюват в Гърция и Югославия. Българското правителство тук изпълняваше волята на цар Борис, който се стремеше да се укрива зад правителството и министрите и да се оправдава, че решенията се взимат от правителството, а не от него. По това време аз работех в дирекцията на пропагандата и заемах важен пост. Един ден ме извиква по телефона министърът на вътрешните работи Габровски в неговия кабинет. Отивам там и той ми връчва една заповед, в която е написано моето име, и че аз съм определен да придружавам всички евреи, които ще бъдат изпратени на еталони в Польша. Питам го, защо аз съм назначен за тази работа, а не някой друг. Отговори ми, че аз съм висш служител в дирекцията на пропагандата, че тя се приема със симпатия от германците, че в мен имат доверие и накрая, че аз съм учил в Полша и знам полски язик. Бях не само изненадан, но и шокиран и не можах да кажа нито една дума повече. Взех заповедта и оплашен забързах на изгрева при учителя. Като служител в тази дирекция през мен минаваха всички новини от 120 чужди радиостанции. Аз узнах, че германците избиват евреите в концлагери в Полша. Значи аз трябваше да заведа всички български евреи да бъдат избити там. Целият разтреперан, пристигнах на изгрева и предадох заповедта на учителя, с която съм назначен да придружавам евакуацията на българските евреи в Польша. Учителят ме попита какъв е въпросът. Учителю, вече няколко години всички евреи от окупираните територии от Германия се изпращат в концлагерите в Польша, където ги избиват. Учителят хвърли на земята моята заповед, стана изключително строг и ми нареди. Веднага иди извика и лулчев. Набегом аз пристигнах в бараката на Лулчев и го намерих там да чете някакъв вестник. Предадох поръката на учителя, и по пътя му разправям какво се е случило с мене. Заставаме двамата с лулчев пред учителя. Учителят е ядосан и се движи наляво и надясно в стаята си. Спре се огледан и изрече към Лулчев: Иди и намери царя и му кажи, че ако изпрати дори един еврей в концлагерите, от него и династията му, помен няма да остане. Лулчев каза само «Слушам». Обърна се по военно му и напусна стаята. Аз го последвах. Лулчев отиде в бараката си, облече се и тръгна да търси царя, за да му предаде съобщението на учителя. През това време аз посещавам службата си и следя всички новини, които се отнасят до евреите. Нито съм жив, нито съм умрял. Такова страшно напрежение. На третия ден Лулчев се връща. И заедно с него отиваме при учителя. Обръща се към учителя. Учителю бях във всички резиденции на царя. На чам кория, но никъде го няма. Скрил се е някъде, за да не го открием. Ние сме пред вратата на учителя, а той е застанал на прага на вратата. Огледа ни и каза, почакайте малко. Влезна в стаята си и затвори вратата. След една минута вратата се отваря. Учителят се появява в целия си ръст и казва само една дума. Кричим. Лулчев казва, слушам. И отново се обръща по военно и напуска изгрева, за да търси царя в Кричим. Лулчев отива в Кричим и намира царя, който се укрива там. Царят го пита, кой ти каза, че аз съм тук. А Лулчев, целият напрегнат, изрича следното. Изпрати мълчителят Дънов да ти предам, че ако изпратиш дори един евреин в Полша, от теб и династията ти помен няма да остане. Като изрича това, Лулчев се успокоява, а царят се разтреперва. Отронва само една дума – София. Излизат навън, качват се в автомобила на царя, запрашват по прашния път за София и пристигат в кабинета на министър Габровски. Царят нарежда на Габровски. Дай указа за евреите. Габровски го изважда от желязната каса и го подава на царя. Царец с разтреперени ръце взема указа и го скъсва на парчета. После се обръща към лучев и казва «Ти видя, че вече няма указ за евреите». Лучев се навежда – взема едно крайче от скъсания указ и го слага в джоба си. Пристига на изгрева, намери ме и разказа всичко какво е свършил. И за доказателство ми показа парченцето от скъсания указ. Казах му, да отидем и да го покажем на учителя. Двамата сме пред учителя и Лулчев разправя всичко подробно. Накрая учителят казва, не разрешавам пред лицето на Бога да се извърши това престъпление. После ни отпрати. Така евреите бяха спасени, а царят намери начин да излезе от той положение за скъсания указ пред германците. Мнозина от евреите в София знаеха кой ги спаси, но не смееха да го казват открито пред старата власт. А когато дойдоха комунистите на власт, те също не смееха да го разказват, защото тогава властта им беше дала право да се изселят евреите в Израил. И при едната и при другата власт евреите мълчаха, макар че знаеха кой ги спаси. И сега мълчат, и утре ще мълчат. За това си има обяснение. А онези евреи, спасили се и изселили се в Израел, още повече мълчат. Причината е там, че еврейският народ и досега не признаха своят син Исус от Назарет за Христос. Те го отричат. За тях съществува само Моисей, защото Агрегорът му още не е разбит. И тези страдания сега, през които преминава еврейският народ, това е ехото от онази карма, която те доброволно приеха с разпъването на Христа. Учителят е говорил много за еврейската карма и за причините за разпръскването на евреите по света. В нашите среди имаше и няколко души евреи, но вместо да съберат и извадят онези мисли на учителя за еврейския народ, че да ги изпратят в Израел и там да ги публикуват, та да, да видят евреите къде е пътят на тяхното спасение, то това не го правят. Учителят казва, евреите търсят правото си днес, но ако търсят своето лично право, няма да го намерят. Ако търсят своето божествено право, ще намерят своето лично право. Зато и сега ще им помагат християнските народи. Те разпънаха Христа и капиталите на Христа влезнаха в онези народи, които приеха християнството. И сега евреите ще ходят там, където са капиталите на Христа, за да се молят за помощ. Ето едно кратко изложение за спасяването на евреите по времето на учителя. А евреите ще трябва да си направят труда, за да намерят и извадят всичко, което учителят е казал за тях, и да го възприемат. Докато не го сторят, това ще бъдат заобиколени от един враждебен арабски свят. Учителят бе казал евреите, докато не приемат учението на Христа няма да могат да решат своята карма. Аз съм един от свидетелите и бях един от участниците за спасяването на евреите. Видях величието на учителя в думи и дела. 79 Бурби и изпитания Като разлистим историята, ще видим, че винаги съдбата в един или друг вариант се е повтаряла при създаването на една религия, на някаква научна теория, философско схващане и социално движение явяват се борби, идеологични стълкновения, особено в средите на първите пионери, които често водят до големи изпитания. Сектантските центрове, които се образуват около дадено учение или религия, винаги признават големият авторитет, който е родоначалник на тази идея, но като се дойде до нейното приложение следствие различната културност, Различното духовно ниво на тези групи души дават своя отпечатък. Знайно е още от дълбока древност, че всяка окултна школа, особено след заминаването на нейния създател, след като е напуснал физическото си тяло, силите на злото и силите на доброто в тези окултни центрове се активизират. И двете сили от лявото и от дясното посвещение започват да проявяват своето истинско естество, чрез своята пълна характерност. Омразата се проявява в своята разрушителна стихийност, а любовта се разгаря в своята творческа пълнота. Тази борба се явява като резултат на тези две течения за надмощи. Така е било и след заминаването на Христа от тялото на Исуса. Лютите борби, които са се явили между апостолите, които са резултат на тези две космични сили, специално са се разразили между последователите на гностицизма и агностицизма. Апостол Павел се явява като представител на вярата, изобщо на религиозния свят. Йоан, любимият ученик на Христа, представител на дълбокия мистицизъм и двамата се обявиха срещу апостол Павел, който се явяваше като представител на езическия свят на гностицизма. Тези борби, тези същите борби се разразиха и посетне сетне между отците в непрестанните събори, които ставаха особено в първите векове. Тази религиозна ярост на един тесен и ограничен фанатизъм идваше да постави своите противници в пламъците на кладите. Христос чрез Своето Слово даде основния тон на учението, което трябваше да бъде предадено на човечеството. Този тон беше подчертан от срещата, която е описана в Писанието между Него и Сатаната. Христос се обърна към Сатаната и му каза: Сатана, махни се от мен. Епохата беше такава, Христос отвори вратата на мистичността, обаче вратата на знанието остана заключена. Този тон, който даде Христос, беше запазен в първите християни и то на изтока. Даже до известна степен даде своите отражения и в ортодоксалните християни, докато католицизмът, по пътя на схоластиката и инквизицията постъпваше по старите методи на езическия свят, свят на догматизъм и иерархически деспотизъм. За тези кървави, фанатични борби, за тези отклонения от чистотата на мистичния свят, която Христос провъзгласи чрез своя живот и чрез своето слово, има много написана литература, заради това няма да отделяме място в настоящото изложение. Ще се спрем специално върху положението на братството след физическото заминаване на учителя. На много места вече подчертахме, че обществото около учителя представлява един миниатюр на цялото човечество. В това общество бяха представени и трите категории сили. Представители на лявото посвещение, представители на дясното посвещение или на бялото братство и най-сетне. Представители и на всемирното братство. Тези три категории сили бяха изразени чрез трите вариги души. В категорията на лявото посвещение се въплатяваха душите, които идваха на Земята за изкупление на своите минали прегрешения. Във втората категория от дясното посвещение слизаха за да следват пътя на усъвършенстване. Третата категория души, които бяха представители на върховното космично братство това са душите, които идват да помагат на човечеството. Във варигата на своите прераждания, те са се прераждали почти във всички народи. Когато те видят един човек, те винаги виждат в него едно свое минало прераждане, те обичат всичко, защото във всичко виждат себе си, своята душа. В тази трета категория души е пробудено космичното съзнание, което вижда живота като единство в живота като множество. В предшестващите глави ние се спряхме надълго върху трите вълни на любовта – мъдростта и истината. Всички главни актьори, които взеха участие в тези три вълни на посвещение, всички тези адепти, след като си изиграха своите роли, един и след друг си заминаваха за невидимия свят. Тяхната енергия, акумулирана през съзнанието на учителя, трябваше да се разпростре по целите вариги души, на които те бяха представители в школата. Едни от тях си заминаха преди, а други – след заминаването на учителя. Въпреки тяхното заминаване в школата, останаха цяла серия от души, които имаха да играят роля след заминаването на учителя. В братството беше избран от Върховния съвет на ръководителите на кръжоците един изпълнителен орган, наречен Братски съвет. Точно в този Братски съвет и трите сили имаха свои представители. Този Братски съвет не представляваше някакъв идеологически фактор, но имаше скромната задача да бъде един администратор, една техническа комисия, която да се занимава с материалните въпроси на братството и връзката и с задълженията, които имаше братството към държавата. Интересно е, че от отначало животът в братството в София и в другите братства запази своя външен вид, тъй както беше го оставил учителят. Започнаха да се четат беседите в хронологически ред, както следват в общия и специалния окултни класове и двете неделни беседи. Празнуваха се традиционните годишни празници, извършваха се годишните летувания на Рила, и също се играеха музикалните окултни упражнения на паневритмията. На първо време всичко вървеше мирно и тихо, но както изтъкнахме и в началото на тази глава, двете сили на лявото и на дясното посвещение се активизираха, явиха се на сцената новите актьори. Както бялата ложа има своите иерархии, тъй също и лявото посвещение има своите съответни иерархии. Главните иерархии на лявото посвещение са следните. Луцифер, който представлява инволюционното знание, Велзевул, чието изразители на Земята са дипломацията, папските нунции и Пере, изобщо иерархическият ред на клерикализма. Белиал, който се изразява на Земята чрез милитаризма и неговите иерархически функционери. И най-сетне четвъртият. Сатана, или нечестивият, който съчетава всички отрицателни качества, в които е потопено цялото човечество. Той разнася клюката, ненавистта съмнението, подозрението, ревността и користа. Тези четири категории представители на лявото посвещение са господствали и управлявали света от незапомнени времена. Те са използвали светлите енергии на бялата ложа за свои корисни цели, за потискане народите да ги държат в тъмнина и заблуждение и по този начин да ги използват за своите цели. Великата формула, която учителят ми каза тихо на охото преди своето физическо заминаване, която аз няма да забравя никога, тя имаше точно отношение към тази развръзка – доброто да господства над злото, а злото ще прави пътище на доброто. В братството и двете ложи се подготвяха за едно генерално сражение, което ще определи съдбата на човечеството за хилядолетия. Тези две сили най-напред бяха представени в братския съвет, после – в цялото братство. Тук е мястото да изтъкна една много силна характерност между двете ложи, която характерност може да я схване само погледът на посветение. И двете ложи си служат с енергиите на колективното, на общото, на народното и на общочовешкото. Разликата е само тази, че лявото посвещение, по-скоро неговите представители, използват общите енергии за своя лична полза, докато представителите на бялото братство ги използват за другите. Само деянията на представителите на космичното братство са насочени изключително за живота на цялото. Тези неща изтъкваме, за да видим откъде започва страшната битка в братския съвет. Тази борба, която отначало беше подмолна, се разрази особено след заминаването в отвъдния свят на председателя на братския съвет, брат Стоименов. Той играеше в съвета ролята на катализатор. Този човек наистина представляваше интерес за проучване. Наръст беше висок, слаб, с добре оформена глава и едни черти на лицето. Видът му издаваше едно фино благородство. Веднъж учителят ми каза, че той е крайно честен човек, като че ли съчетава най-хубавите качества, до е достигнала Бялата раса. Той винаги придружаваше учителя, когато отиваше в провинцията. Брат Стоименов беше един от най-първите последователи на учителя. Мястото след заминаването на брат Стоименов беше заето от брат Борис Николов. Брат Борис Николов наистина се ползваше с един голям морален кредит, както между старите братя, а така също и между младите. Никой не се съмняваше в неговата честност, в неговата интелигентност, неговия мълчалив характер, и до известна степен изолацията му от широките братски среди, или по-право, неговото индивидуализиране събуждаше в някоя известна доза от неприязненост, почиваща на известна доза завист. Основният тон за борбите в братството бяха сигнализирани от Михаил Иванов, който беше представител на братството на тъмните сили на Луцифер. Михаил Иванов даде първия сигнал на староязичния свят да се надигне и както в началото на християнството е взел над мощие, отново да продължи да държи човечеството в своите ръце, особено след като заграби духовните богатства, които учителят остави за всичките народи. 80 сътрудниците През 1939 година в София пристигна една голяма група французи, които бяха заинтересовани от Бартоли за учението на учителя. Като дойдоха тук, те подариха една бяла връзка на учителя. Той не носи връзки и взе, че тази връзка я подари на мене. И какво беше моето очудване, когато видях как едно малко действие от него. Какво силно влияние упражни върху мен в далечното бъдеще. За мен Франция е една от най-либералните страни в света. С нея не може да се сравни никоя държава. В международната политика играе ролята на медиатор. И тя е, която сега държи връзката между Истока и Запада. В тяхната история, ако проследим, ще видим, че те са петелът, който пее в зората на всяка култура. За мен бе естествено, когато българите, богомили са изгонени от България, да намират добър прием във Франция под името албигойци. Във Франция са представени трите школи – лявото посвещение и дясното посвещение. Но там се намира и космичното течение. Тези три центъра съществуват там. Какво стана с бялата връзка на французите, която ми подари учителят? Аз я носих известно време и тя ми отвори пътят на моите книги към Франция. Имам две сътруднички, които са изиграли много голяма роля при оформяне, при редактиране на книгите и при изглаждане на стила. Колкото и да бъдат добре преведени, те трябва да бъдат аклиматизирани към даден език. Там има тънки нюанси и само тези, които са родени с този език, могат да го изразят. Едната се казваше Амрика Ханизе. Тя е един много интересен тип. Тя не е французойка. Има славянски происход. Тази жена просто ме е поразявала. Този устрем който има, този естествен интелект и този естетичен вкус ме удивлява. По професия е балерина, но той, което е направила в своя живот, той е един голям пример за подражение. Тя не е само маченик при тези трудни условия да живееш в една страна като Франция със своята професия, но и същевременно е един герой, който може да отстоява и да преодолява всички пречки. Тя е била една от големите ми сътрудници. Тя имаше една приятелка, която се казваше Женин. Тя е една писателка, която преди 15 години бе издала приказки за инките. Тя имаше особено виждане за светлините. Един крайно надарен човек, романски тип. Още като я видите главата, нейната стройна фигура, нейното овално лице, нейните тънки черти, всичко това показва един изтънчен вкус. Родена е като творчески тип, макар че милосърдието е силно застъпено у нея. Тези две сътруднички играят голяма роля в моето творчество. Ще спра вниманието ви към един човек, който има моята благодарност. Това е издателят на книгата «Новата култура в ерата на Водолея». Оригиналът на този мой труд носеше името «Мъдростта». Но след френския превод и след редакцията, която претърпя, издателят решава и слага горното име. Така че има разлика в текста на френския превод и българския оригинал. Има някои съкръщения. Аз останах доволен от изданието, както и от сполучливото заглавие. Каква се Жерард Низе? Този човек съм го виждал само на снимка. Познавам му небесната карта. Има слънчево чело. В него вътрешните интелектуални богатства са чрезмерно добре изразени. Особено причините каузални центрове. Аз разбрах, че той ще играе голяма роля в бъдеще, още в самото начало, когато Боян Боев ме заинтересова за него. Той получаваше прекрасни писма от него. Аз влезнах в контакт с него, като му изпратих преведения на френски мой ръкопис – той написа един предговор към книгата, който заслужава аплодисменти. Там той, например, казва, че «Ние, французите, не мислим да ставаме славяни, но не можем да не вземем красивите черти на славяните за тяхната всеотдайност и пожертвователност». Той издаде и втория том от книгата «Учителят. Универсалната любов». Бившата жена на Жерард Низе се казваше Асия. Тя е управителка на библиотека. Беше идвала в България. Тя е енергична жена, занимаваща се повече с пласмента на книгите. Заинтересува се от книгата ми и ми съдейства за издаването й. Книгата, която бе издадена, разноските се поеха от издателя. Той беше съобщил по радиото, че ще излиза такава книга. А Михаил Иванов беше изпратил две жени при него, за да го подкупят да не издава тези книги. Но издателят беше чел всички тези книги за учителя и беше разбрал историческата роля на учението. Освен това, той отначало е бил около Михаил Иванов, но вижда целият фалш около него. И се отдръпва. Михаил Иванов се опитал да го заплаши. Написаха ми писмо, че тази балха не е успяла дори да. Го ухапе. Може и да е така. През 1972 г. в Париж излезе книгата ми «Световна астросоциология». За да излезе тази книга голяма е заслугата на българския художник Васил Иванов, наш приятел, който живееше във Франция от дълго време. По това време Димитър Грива беше на посещение в Париж. Той заинтересува няколко човека и те се включиха в издаването на книгата. Васил Иванов нарисува корицата на книгата, една картина, на която се вижда как човешката душа се издига от миналото към бъдещето. Васил Иванов даде няколко хиляди франка и депозира излизането на книгата. Обработването на материала бе осъществен от двете мои сътруднички Амрика и женин. Уводът бе направен от Маршосо, биолог, преподавател в Сорбоната. Най-важният сътрудник в България бе Димитрина Захариева, Деметра. Аз разказах за нея. Тя, от една работничка, завърши музикална академия и стана след това гимназиална учителка по пеене. Разбира се, аз бях онзи благодетел, който я издържаше. Но дойде време тя да се отблагодари. Тя се научи да пише на пишеща машина и аз и диктувах на прима виста моите трудове. Всичките мои трудове излезнаха под нейните пръсти. Това е едно същество, което бе така предано към учението на учителя, че стигаше до фанатизъм. В нея имаше чистота, въздържателност и преданост. Тя я е играла роля не само за моето творчество, но изпираше всички околни домогвания към мене. Тя ме ревнуваше и пазеше. Втората сътрудничка е Цанка Екимова. Един закръглен характер. Радваше ме нейната точност, постоянство, трудолюбие и честност. Тя беше направила много извадки от беседите на учителя с най-съществените неща. Тя ми ги предаваше и те много ми помогнаха. Третата по е доктор Янка Попова. Тя е сътрудничка, която бе много критична към моите книги. Тя прочиташе материала и правеше известни забележки, които съм вземал под внимание. Челото издаваше една научна стойност, конструкция, маньер и излъчваше живот, който е подходящ за един сътрудник. Обичаше свободата и красотата. Когато напише нещо, аз си го давам да го прочете. Винаги ми е била огледало, в което съм се оглеждал. Не мога да не се възхити от нейното търпение и постоянство. Тя се яви накрая в моя път. Беше като редактор на това, което пиша. Надя Граблашева бе дъщеря на Мария Граблашева. Тя е един светски човек с голяма култура и знаеше много добре френски. Тя винаги ми помагаше със своите преводи. В нея имах необикновена вяра. Благодаря ти, Надя! В заключение ще кажа следното. Ложата на лявото посвещение търси две категории хора – обожатели и почитатели. Дясното посвещение – бялата ложа, търси последователи. А космичната ложа търси приятели. Когато виждаме и срещнем известни хора, които манипулират в обществения живот със съзнанието на хората, с цел да изтъкват себе си и искат да бъдат поставени на онзи пиедестал, като търсят почит, уважение и преклонение – то знаем, че са представители от лявото посвещение. Онези, които търсят последователи и издигат един висок идеал за подражание и търсят реализация на една висша идея за реализация в живота си. То това са представители на дясното посвещение. Третата група искат да имат интимен, директен контакт с космичното начало. Те не търсят образи и посредници между своята душа и космичното начало. Това са души, които помагат на човека в името на мировата любов и космичната обич. Това са приятелите на това космично братство. Когато правят добро на другите, те култивират в себе си своите добродетели. Когато направят най-малкото добро, те се обръщат към космичното начало и се вливат в него чрез космичната обич. А чрез мировата любов те носят и реализират чрез живота си като най-малкото добро. Това са приятелите, това са учениците в големия път. Големият път е пътят на ученика. Той е даден в словото на великия учител, Бейнса Дуно.